0: Oi, pessoas! E aí, tudo bem? E aí, o que, que vocês acharam do último episódio? <risos> Tenso, né, gente? Tem pra, pra pensar naquilo lá que eu disse, né? É, bom, hoje, eu, eu tinha falado lá no Instagram que eu ia falar sobre... É, relacionamento abusivo, né? E... Depois a minha tarde foi tão incrível, meu dia já tá incrível, tá tudo incrível, tá? Mas aí minha tarde foi muito mais incrível, e aí eu fiquei meio de bode de falar sobre esse assunto. Mas como eu já tinha falado lá, eu vou falar sobre isso hoje também. É, minha intenção é não falar só de coisa tensa, tá, gente? Eu vou falar de coisa mais legal também, tá bom? É, então vamos lá. Bom, relacionamento abusivo, né? Eu não vou dar nenhuma informação técnica de... De como que isso acontece, de co como que você percebe. Acho que a minha ideia não é, não é falar sobre isso. Vocês podem pesquisar aí no Google, é muito fácil de achar né, todas as pistas para saber se você vive ou não um relacionamento abusivo. Então, a minha ideia não é essa, não é passar o, o, né, a explicação do que é isso. É falar sobre isso, né, o quanto isso pode causar na vida de uma pessoa, né, o que, o, como... Como isso pode ser traumatizante na vida de uma pessoa que sofre esse tipo de, de abuso, né? Num relacionamento. É... E os preconceitos também, né? Porque as pessoas normalmente julgam muito quem sofre preconceito. Né? Que nem aquela história do... O homem trai a mulher e a mulher briga com a amante ao invés de brigar com o cara, sabe? É meio bizarro isso. Mas isso acontece, né? É... E pra falar sobre isso, eu já, já tive um relacionamento abusivo. <risos> Nossa, Leonardo, você já passou por tudo da vida? Já, eu acho que já, viu, gente? <risos> Não, mentira, ainda tenho muito o que viver. Mas já tive um relacionamento abusivo, é, na verdade tive dois, é, e confesso que eu já fui um pouco abusivo também. É... Porque envolve muitas questões, né? O relacionamento abusivo. Eu, eu já tive um relacionamento onde eu era muito ciumento. E eu meio que tentava controlar a pessoa, assim, sabe? E aí eu não tava percebendo que eu tava agindo assim. E a pessoa me posicionou. E aí eu falei, porra, mano, né? que bizarro. Eu não gostaria que fizessem isso comigo. Eu não vou fazer com você e tal. Então, é, eu, na verdade, me conscientizei do que eu tava fazendo, né? Mas, na, na maioria das vezes, infelizmente, o cara não se dá não é que ele não se dá conta, porque na verdade ele sabe o que ele tá fazendo, né? Mas ele nunca vai assumir, né? Imagina, imagina que, que a pessoa vai assumir que ela é abusiva com alguém, né? Imagina, foi o jeito que ele foi criado. <risos> Ai, é bizarro. Hum. Então é assim, eu fico pensando em relacionamento abusivo e a gente vai direto pro relacionamento de casal, né? Mas, na verdade, né, gente, o que é um relacionamento? É como você se comunica com outra pessoa, né? Se você tem uma frequência de convívio com uma pessoa, você se relaciona com ela. Né, o seu colega de trabalho, sei lá, seu irmão, né, é um relacionamento, né, seu amigo, você tem um relacionamento com as pessoas. Então, o relacionamento abusivo, ele não se, se, se define só no relacionamento amoroso, né? Então, é, por exemplo, eu acredito... Eu tava pensando todo, né, nesse tema e tal, e eu acredito muito que o bullying é um relacionamento abusivo, porque normalmente você sofre bullying constantes de pessoas que você convive sempre, né, normalmente no colégio isso. Então, eu acredito muito que seja um relacionamento abusivo também, é, muito do pesado, inclusive, porque... É bem na fase da construção da pessoa, né? Onde a pessoa está se descobrindo, tá querendo saber o que ela quer, a curiosidade, não sei o quê. isso pode deixar a pessoa muito, muito fragilizada, né? Isso aconteceu comigo, tá, gente? Eu vou contar um pouquinho pra frente sobre isso. É... Então, eu acho que todo tipo de relacionamento, de contato com alguém que você tem uma rotina, entre aspas, é... ele pode ser abusivo. Não precisa ser só seu namorado, sua mina... É, seu esposo, esposa, seu boy, não precisa, tipo, pode, qualquer pessoa pode ter um relacionamento musível. Hum. Eu já tive amigos, por exemplo, que a gente paquerava na balada, e aí eu tava paquerando, eu falava pra ele, ah, tô paquerando aquele boy ali, não sei o que, quando o boy chegava perto, ele me beijava. E a gente tinha mania de dar selinho, tal, não sei o que, ele me dava um selinho, aí o boy saía. Gente, isso é muito bizarro, <risos> só depois que eu fui entender que tipo ele não queria que eu ficasse com ninguém pra ele não ficar sozinho, mas, mano, isso não deixa de ser um abuso, sabe? Ele não me agredia nem nada, não era escroto comigo, mas de alguma maneira ele me controlava, né? E esse controle já é um abuso, sem, sem você permitir, é um abuso, né? É... Então, vamos lá. É, primeiro, a gente tem que falar nas consequências, né? Meio, porque você, o relacionamento abusivo, apesar de você de existir a violência, nem sempre ela está presente, né? Então ele pode ser um relacionamento abusivo psicológico. E esse é um dos piores, porque isso acaba com a autoestima da pessoa, faz a pessoa se sentir culpada. É, a pessoa perde, sabe, tipo, sentido, às vezes ela até desiste de melhorar, ela até desiste de, de, de lutar contra aquilo, porque o cara é tão... Malipo... Quando eu falo cara, não se resume ao sexo masculino, tá, gente? A pessoa, ela é tão é, manipuladora, ela sabe o que ela tá fazendo, sabe? E ela consegue driblar o pensamento da vítima é, e fazer com que ela, a maioria das vezes se sinta culpada sobre isso. Isso acontece muito. Por isso que quando as pessoas ouvem falar de relacionamento abusivo, principalmente de casal, é, onde tem violência física, né, e, e, ou não, pode ser só violência psicológica, né, é, elas, elas questionam, tipo, ai, mas por que você não sai? Ai, meu, é só separar. Ai, meu, denuncia, tipo, mano, não é assim, sabe? Não é tão simples assim. Existe toda uma manipulação psicológica em cima da, dessa pessoa onde ela se sente totalmente despreparada, desprotegida, sabe? Sem força pra lutar, cara. A pessoa, a, a, o abusador, ele tem um controle mental sobre o ser abusado absurdo, absurdo. E a pessoa não se dá conta, a vítima não se dá conta. E se ela se dá conta, ela sempre se acha culpada por, por acontecer aquilo com ela. Sabe? Até... É, é, a, Principalmente, se você for parar para pensar, o, o abuso físico né, ele acaba sendo até ai, menos pior, vamos usar assim, porque as pessoas ao redor veem as pessoas, a pessoa vítima com marca, né? Então, elas começam a ajudar psicologicamente essa pessoa. Olha, você não pode, você não merece isso, lá lá. Agora, psicológico, não. Às vezes, a maioria das pessoas nem imagina o que acontece dentro da casa da pessoa ou num relacionamento de amizade, o que quer que seja, pra, e para deixar a pessoa, sei lá, mais acuada, a pessoa começa a se fechar, né? a pessoa fica mais tímida, ela fica mais quieta. Isso é tudo, tudo reflexo do abuso que ela sofre, sabe? Normalmente, esses abusos mexem muito com a autoestima, porque o cara é, a pessoa ela sempre vai tentar, de alguma maneira, diminuir o outro, né? Então pode ser profissionalmente, fisicamente, é, mentalmente, tipo, vai julgar de burro, vai julgar de, de gordo, magro, sei lá, x, né? É, aquelas, ai, meu Deus, padronizações chatas. É, vai, sei lá, vai falar que a pessoa não presta, sabe? Tipo, não serve pra nada. Isso é muito tipo de abuso e isso é muito bizarro, porque vai definhando o ser humano lá dentro, sabe? É, eu tive uma fase no colégio muito bizarra, muito bizarra mesmo, onde era bolinho, tipo, todos os dias. Eu era... eu pesava muito mais do que eu peso hoje, eu era bem gordinho, é, nerd, muito nerd, e... gay, né? Viada! <risos> Tipo, mano, era tipo dimension, 3 em 1, um, sabe? Tipo, só pra quem tem referência, essa também. Era tipo, meu, era 3 em 1, 3 bullies em 1. Um. E era muito bizarro, gente, porque na minha época, isso vai fazer muitos anos, né? Tipo, pra 24 anos, 25 anos, mais ou menos. Hum. As pessoas não se falavam sobre o bullying, não existia nem essa palavra, né? falar sobre o bullying, sobre o abuso, sobre os preconceitos. Não era dito no colégio que tudo bem ser gay, sabe? E aí os diretores, os reitores, as pessoas lá envolvidas no rolê, eles não sabiam como agir e aí eles ignoravam o que acontecia, sabe? Ninguém tomava uma atitude sobre. E eu tô dizendo, assim, tipo, além de palavras agressivas, de tipo, você vai apanhar porque você é viadinho, é, tapa na nuca, sabe? Rasteira... E era o tempo inteiro. Tanto que, tipo, eu evitava ir ao banheiro na hora do intervalo, porque tinha um grupo de moleques que eu sabia que se eu fosse ali, eu ia levar um tapa, uns quatro tapas na nuca, rasteira, sabe? Uma pegada assim. Isso aconteceu muito comigo, tipo, por muito tempo. É... E aí, eu, até eu conheci umas pessoas da do, do mesma turma, tal, não sei o quê, que eram amigos dessas pessoas. E aí, aos poucos, eles foram me colocando no grupo. e Mas, assim... Aí é, é muito complicado, porque, mano, sempre nunca ninguém me aceitou, sempre todo mundo me xingou, sabe? E aí, de repente, você começa a entrar nessa galera, é muito bizarro, né? Tipo, você fica meio, você fala, nossa, tal, não sei o quê, mas era muito do tipo, vamos lá ver o que os caras pensam realmente, sabe? Vamos ver se não é pra me tirar, ou me zoar, ou qualquer coisa do tipo. E... Aí a gente tá falando de, de final de terceiro colegial, sabe, gente? Tipo, bem, estamos saindo do, do, do colégio, estamos mais, né? Deveríamos estar mais maduros. <risos> e acontece que, sim, aconteceu, essa maturidade aconteceu. A gente frequentava as, festas, as mesmas festas, muitos encontros do colégio, e muitos deles me pediram desculpa, o que foi muito legal, muito legal. É, porque tá tudo bem, a gente erra, sabe? Eu acho que a gente é adolescente, a gente não mede esforços, a gente é sem noção. Eu não fui, eu não fui o sem noção, tá? Mas eu generalizando, pelo menos principalmente pelo que eu vejo hoje em dia dos adolescentes é muito bizarro. Né? A gente acaba generalizando, e tal, não sei o quê. É... e assim, as pessoas elas não sabiam como agir, elas não sabe, a questão da informação, gente, é muito isso assim. Sabe, hoje eu pergunto pra pessoas é, gays, jovens, tipo 16 anos, 15 anos, como é que é no colégio, eles falam que é tudo maravilhoso. Então assim, imagina, gente, se na minha época eu fosse assim, eu era outra pessoa. E o que, que eu quero dizer com isso? Tudo isso que aconteceu na minha adolescência, tipo, você não presta, você é viadinho, você não sei o que, você vai apanhar, você não serve, você lá blá é... me deixaram extremamente inseguro. E eu sou inseguro até hoje por causa disso. E eu não tô dizendo qualquer insegurança, não. É toda a insegurança que você possa imaginar. Qualquer lugar que eu vá ser analisado, rola uma puta insegurança comigo. Então, assim, entrevista de emprego, prova, sei lá, de vestibular, que eu não faço há séculos. Mas, sei lá, quando eu, quando eu geri, geri uma equipe, se eu tinha que falar com a equipe, eu ficava inseguro, sabe? Tipo, a autoestima é muito crazy, cara. Eu não canto karaokê. Eu não canto em karaokê de jeito nenhum, até hoje, eu avô, assisto, adoro, mas eu não canto. Porque o que aconteceu na minha adolescência me transformou nessa insegurança que eu tenho hoje, cara. Ai, mas você fala lá nos seus stories, você não sei o que, lá, lá, é totalmente diferente. Ali eu tô falando com o celular, na verdade, né? Eu nem tô... É que nem é o que eu tô fazendo aqui com vocês agora. Eu tô falando com o meu celular, eu não sei quem tá ouvindo, eu não sei quem vai me, me dar respaldo, sabe? Eu não sei se alguém vai ouvir dos meus cinco fãs. <risos> Mas é muito isso, assim, reflete em mim até hoje. Quando eu fui dar aula no Senac, por exemplo, que eu, eu fiz a entrevista numa quinta, e aí eu dei uma aula-teste para gerente da unidade, para as técnicas de outros cursos lá, é, e a minha aula foi toda atravancada, eu tava muito nervoso, muito nervoso, mas fiz. Eu comecei a encarar, né, às vezes em quando a gente tem que encarar. Só não consigo encarar o cara o karaokê até hoje. E aí, depois de dois dias, me ligaram. Meu, você vai dar aula, você passou, não sei o quê. E assim, mas gente, não é possível. O menino que entrou depois de mim, visivelmente, ele era muito mais da moda do que eu. Eu dei aula de produção de moda lá. É, não trabalho nessa área mais, tá? É... E ele era, tava muito mais produzido, todo montado, não sei o quê. E eu de calça jeans, camiseta, de boa, né? Passei, fui dar aula no Senac. E aí, no primeiro dia de aula que eu fui, tava indo em direção à sala, eu perguntei pra técnica que me contratou por que que ela havia me contratado ela disse, por que você é capaz? Eu falei, mas eu gaguejei horrores, eu fui mais seguro, não sei o que. Ela falou, não importa, você tem a informação. Né? Tipo, e a outra coisa, você se comunica muito bem, que é exatamente o tipo de, de professor que a gente busca para os nossos alunos. Comunicação e capacidade. Então, relaxa, você é capaz. Só que assim, até ouvir isso, eu tava me cagando todinho de medo. Depois de ouvir isso, eu tava só um pouquinho. <risos> E mesmo assim, foi horrível a minha primeira aula. Horrível. Eu falei direto, não sabia como falar direito, estava totalmente inseguro, estava instável. Foi horrível. E depois que eu comecei a analisar, e assim, sim, tudo isso é por causa da insegurança que eu trago da adolescência, cara. Sabe? Porque depois que eu me sinto à vontade, com algumas pessoas, muito à vontade, tá? É. Eu, eu solto e vou falando, aí eu falo o que eu quiser, tá de boa, não sei o quê. Mas até então, é tipo, eu me travo a maioria do tempo. Nossa, mas não parece. É realmente, gente, não parece, né? Eu tenho um signo lindo, maravilhoso, que me, me ajuda a não transparecer tanta insegurança. Mas acontece muito, assim. E aí, é, pra você terem uma noção, como isso transforma uma pessoa, como isso é perigoso, como isso merece atenção, sabe? É, não culpo, não tem nenhum problema com os meninos, a gente não se fala mais, nem se vê, nem nada. Mas assim, mano, tá tudo bem também, sabe? É, eu tenho que lidar com isso e tudo bem. É, acontece, aconteceu. Ninguém tinha noção direito do que estava acontecendo. Eu tinha, mas as pessoas não tinham noção do que estava acontecendo. Não era uma, uma questão falada, não tinha, não tinha informação. É, é super entendível. Não, eu, eu não aceito, mas eu entendo, entendeu? Eu acho que poderia não ter acontecido, obviamente. Mas eu entendo o acontecido. E tá tudo bem. Me viro bem hoje com isso e tal. Mas ainda trago as minhas inseguranças, os as, 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 meus problemas com isso e tento resolver da melhor maneira possível. É... E eu já tive um boy que era abusivo. Na verdade, eu tive dois: um era o psicológico, que ele tipo, brigava comigo quando alguém me paquerava. Sabe, ele falava que eu não podia ir tão bonito pros lugares, é, e quando eu tava, alguém me paquerava, ele falava que eu tava feio. É, mas aí era tipo, mano, nem me ligava. Era, ai, tá bom, vai. Ai, não, já tava em outra fase da minha vida já, com uma... Pelo menos segurança física eu tenho um pouco. Não, não sou malhado, não sou nada, mas, meu, me gosto do jeito que eu sou e tá tudo lindo, maravilhoso assim. É se incomoda algumas pessoas, né? Por, não ser, por eu não ser padronizado e estar bem com o meu corpo incomoda muita gente. E eu não tô nem aí. <risos> Mas eu tive um, quando eu era muito jovem, deve ter sido um dos meus primeiros namoradinhos, é, que ele era extremamente abusivo. E ele era... Ixi, eu descobri de várias histórias, não, vou falar, não tô aqui pra falar dele, não. Mas eu vou falar que já chegou ao ponto de ele me bater quando eu quis terminar com ele de tirar sangue da boca e tudo, e me ameaçar de morte depois do término, em perseguição. E até então, no relacionamento, ele tinha alguns momentos de, de violência não físicas, tá? sempre verbais, e a, se acabavam em cinco minutos. E até então, mano, eu tava tipo, ah, tá bom, eu gosto do cara, tá, não sei o que, tá bom, ele que tá passando vergonha. Mas na verdade não é assim que funciona não, porque a ideia dele te humilhar gritando com você em público, é... acontece, tipo, você se sente humilhado, porque as pessoas começam a olhar pra sua cara, né? E, só que assim, a minha reação era sempre ficar, tipo, olhando pra cara dele assim, ai mano, você tá gritando, sabe? Deixava gritar, mas mesmo assim rolava a humilhação. É, e as pessoas olhavam, tá? Era horrível. E aí foi esse cara, depois, ele me bateu, tava instável. É, encontramos, isso aconteceu, sei lá, eu devia ter uns 20 anos de idade, bem, sei lá, 18, 19 anos de idade, mais ou menos, 20, 19, 20 anos. É, e pra vocês terem uma noção de como a pessoa é perturbada, é, quando eu e o, quando eu contei lá que eu já tive um relacionamento a três, eu e o meu ex-namorado, que é meu melhor amigo hoje, a gente tava procurando o terceiro namorado no aplicativo e tal, né? Porque agora você não conhece mais ninguém no bar, só no aplicativo, né? É um absurdo isso também. ah que isso. Você não flerta mais com ninguém, não paquera. Não tem isso mais. Você vai, tem que ser no aplicativo. E ele estava no aplicativo, não tava mostrando o rosto dele. E ele veio me xingar. Depois de tanto tempo. Depois, sei lá, gente, 15 anos. Então, assim... É uma psicopatia aí, vamos dizer. <risos> eu corro de gente assim, viu? É, nunca mais na minha vida, tá, gente? Só pra deixar bem claro, agora eu sei bem os sinais das pessoas que fazem isso. E é bom a gente ficar sempre esperto, porque os nossos sentimentos pela pessoa, é, eles dão uma camuflada na ação da pessoa, Sabe? a gente começa sempre a pensar, ah, mas foi só dessa vez, ah, mas a pessoa estava muito nervosa, ah, tá tudo bem tava, teve um dia de cão, não, não tá tudo bem não, não é assim que funciona você, se você teve um dia de cão a culpa não foi minha, então você chega aqui com respeito, me trate com respeito receba de mim o que de bom eu tenho para te dar sabe, porque talvez você vá mudar agora tipo não vem querer quebrar a minha energia não, não vem querer mexer comigo não porque você zapa daqui um, dois sabe, é... E hoje eu trabalho dessa maneira, tá? Eu cedo muito, eu tento muito conhecer o, o outro. É, tento não, eu faço o possível pra conhecer o outro. Acho que às vezes até me incomoda um pouco. Porque eu pergunto tanto, questiono tanto, porque eu, quanto mais eu tô com alguém, mais eu quero saber daquela pessoa, né? Pra mim funciona assim relacionamentos em geral, inclusive de amigos e tudo mais. É, então, eu sou assim... Né? E se eu já percebo alguma coisa de estranho meu usar por fora isso não quer dizer que eu seja um escroto no relacionamento é só quer dizer que eu estou bem mais esperto com o meu amor próprio na verdade do que com o amor que eu sinto pelo outro sabe eu acho que é é o princípio de qualquer pessoa deveria ser o princípio de qualquer pessoa assim para você ser feliz hoje em dia no mundo que a gente está vivendo esse mundo descartável esse mundo que as pessoas não dão mais valor para ninguém né inclusive. As pessoas sentem na liberdade de mexer com o outro, né? A rede social traz isso demais, você, tem, você se acha no direito de falar o que você bem entende. Para quem você nem conhece, né? é uma liberdade absurda, né? Tipo, essa, essa esse nosso cotidiano de hoje em dia, né? Então, acho que sim, que a gente tem que parar para pensar e começar a se colocar em primeiro lugar. Em segundo, a gente tem que se colocar em segundo lugar e se colocar em terceiro lugar, e talvez no quarto você já comece a colocar outra pessoa no lugar do quarto, entendeu? Porque não tem como, não tem como mais você colocar ninguém nas, em primeiro lugar na sua frente. E eu acredito ainda que só o primeiro lugar não é o suficiente pra gente. Tem que ter uns três lugares aí, o pódio um é nosso, entendeu? E depois que venham as pessoas ao nosso redor, porque a gente tem, tem que ter segurança, tem que se conhecer, isso é, é difícil falar assim, é difícil... A, a teoria é muito fácil, né? A prática é muito difícil, mas é uma questão de exercício, sabe, gente? A questão de se olhar. Por exemplo, eu, quando eu estava sendo abusivo com o meu ex, que ele me posicionou, meu, eu passei a me olhar mais, sabe? Perceber minhas ações. Hoje, por exemplo, é, ontem, por exemplo, eu falei um negócio com meu amigo, e aí no que eu falei, eu já virei para ele e falei assim, eu não posso falar desse jeito, olha que horrível isso que eu falei, sabe? Porque eu comecei a me ouvir mais. Então, assim, a gente tem que começar mais a, a prestar atenção no que a gente fala, como a gente se expressa, né? É... Porque isso faz todo sentido, né, gente? Você se posicionar com alguém, te protege de algumas coisas e te apresenta a essa pessoa também, né? É... O autoconhecimento, se olhar pra dentro, saber o que você quer, o que você deixa de querer, ele traz isso, ele traz segurança, né? Ele traz posicionamento. Você consegue olhar pra um cara que tá sendo escroto com você e falar, mano, sai daqui. Sabe, tipo, não, desculpa, não é nada com você. Acho que nossos valores são diferentes, entendeu? E tá tudo bem, só que eu não sou a pessoa para você. É... Você precisa desse exercício, de se colocar em primeiro, em segundo e em terceiro lugar, sabe? Precisa se amar, sim. Precisa se ouvir, sim. Precisa se dar atenção. Porque precisa, gente. A gente precisa. Hoje em dia, precisamos. Infelizmente. Ah, é egoísmo. Não, não é egoísmo, não. Se é amor próprio, não é egoísmo, pelo amor de Deus. Não vem com essas ideias, não. É, é se amar, caramba. Sabe aquela coisa que você ouvia na adolescência? Se eu não me amar, quem vai me amar é mais ou menos isso, sabe? Tem que se amar, tem que se conhecer, tem que estar bem com você mesmo. E aí os outros você administra, sabe? Pode ser que você traga alguém para o terceiro lugar? Pode, mas pode ser que ele venha junto com você. Você vai dividir o um pódio com ele, entendeu? Do terceiro, segundo e primeiro lugar, você não sai nunca. Eu estou trabalhando dessa maneira e eu acho que está meio que funcionando. Tô tendo uns trancos e barrancos aí, numas conversas que eu ando tendo com algumas pessoas, mas... Posicionamento, né, meu amor? A gente posiciona e aí a pessoa ou foge ou fica. <risos> Tem gente ficando. É... Isso é o mais legal, né? Porque daí ela já, vocês já se identificam e já tá tudo mais fácil. Ai, meu Deus, eu adoro. Eu sou muito prático, adoro praticidade. Bom, gente, então é isso, hoje vai ser menos de 30 minutos, olha que beleza. É, tentei não deixar esse assunto tão bizarro, mas é mais para vocês pararem para pensar se vocês não conhecem alguém que passam por isso, se vocês mesmos não passam por isso. Vai lá, dar uma olhada nas dicas que a internet dá sobre os sinais né, de abuso e tal. É, e ajudar, gente, tem que ajudar, sabe? Porque eles têm vários graus né, de abuso, então tem, os graus são muito lascados e as pessoas precisam de ajuda, sabe? É, então, sei lá, comece a analisar isso, esse assunto, às vezes tem mais gente sofrendo abuso perto da gente do que a gente possa imaginar, e a gente pode ser uma ajuda para essas pessoas, sabe? Uma conversa, é... Um aperto um de mão, um abraço, sabe? Isso pode ajudar a pessoa a se reerguer e, e conseguir mudar de situação, sabe? Então, fica o pensamento para vocês sobre isso, é, espero não ter, que não tenha ficado muito pesado, e a gente se fala na próxima semana, e acredito que vai ser um tema bem mais legal. <risos> Tá bom, gente? Então, beijo, beijo, beijo. Bom resto de semana e bom final de semana. Até mais.